0: Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Vierter Teil. Mietitsch, der Koch. Dritter Tag, goldene Nacht. Selbst durch die zerkratzten und ermatteten Plexiglasfenster des Passagierflugzeugs strahlte Venedig magisch im Morgenlicht. Rebecca drückte die Stirn in die Einfassung der Scheibe und hörte gar nicht hin, wie Sebastian ihr die Gebäude und Plätze aufzählte, die aus der Höhe für sie gar nicht zu unterscheiden waren. Sie spürte seinen Atem im Nacken und gab sich ganz dem Eindruck dieser Insel aus Stein hin, die von dem Eisenbahndamm wie von einem Stiel in der Lagune festgehalten wurde. Rebecca war geblendet vom gleißenden Licht, das sich in den Wellen spiegelte. Sie schloss die Augen und nahm Sebastians Hand. Für kurze Zeit, während das Flugzeug weiter sank, spürte sie vollkommenes Glück. Sebastian war ruhelos. Mit seinem Entschluss, mit Rebecca nach Italien zu fahren und hier auch Livio Sansone aufzusuchen, hatte er den Aufenthalt zu einer Woche der Entscheidung erkoren, in der sein ganzes Leben sich wenden würde. Venedig erschien ihm als Kristallisationspunkt seiner Existenz und im Nachhinein verlegte er alle Entschlüsse seines Lebens in die Lagunenstadt. Hatte er nicht hier seine Berufung zur Architektur erstmals verspürt? und erhielt er seinen ersten eigenen Bauauftrag nicht hier in Venedig? Und dass für seine Hinwendung zur Baukunst vor allem der Fischertechnikkasten eines Cousins ausschlaggebend war und dass er nicht in Venedig, sondern im 30 Kilometer entfernten Jesolo seinen zweiten Auftrag bekam, spielte in seinen Gedanken keine Rolle. Genauso wenig wie die Tatsache, dass er mit Alexandra in Venedig auf Hochzeitsreise war, und hier in der Pension Wipfler sein erstes Kind gezeugt hatte. Sebastian wollte Rebecca alles zeigen, was er von Venedig kannte. Sie sollte sein überreiches Wissen um diese Stadt teilen, damit es das Fundament eines neuen Abschnitts in seinem Leben werden könnte. Deshalb begann er schon auf der Fahrt vom Flughafen nach San Marco mit der Führung, er nötigte den Steuermann des Wassertaxis zu immer neuen Abstechern zu anderen Inseln abseits der Route, um Rebecca Gebäude und Brücken zu zeigen, die er auf früheren Reisen entdeckt hatte. Rebecca hatte sich eine Sonnenbrille aufgesetzt und genoss die Wärme und den Wind. Auf Sebastians Ausführungen achtete sie nur nebenbei. Wenn sie die Augen schloss, verschmolzen Sebastians Stimme, das Geräusch des Wassers und das Tuckern des Motors zu einem Urlaubsklang, der ihr Unbeschwertheit bedeutete. Erst als der Motor stockte, merkte sie auf. Das Taxi hatte kein Benzin mehr und lag verloren zwischen Burano und Murano, ohne sich fortbewegen zu können. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis Sebastian und der Chauffeur nach Murano gerudert waren, wo man in ein anderes Taxi umstieg. Sebastian hatte sich aufgeregt, doch alle Empörung war an dem stoischen Chauffeur abgeprallt, der nur zur Eile mahnte, indem er auf Rebecca wies, die ohne kühlenden Fahrtwind der prallen Sonne ausgesetzt war. Nick Cabot hatte schon lange an der Anlegestelle San Marco gewartet, bis Sebastian ihn über sein Handy erreichte und ihm die Verspätung mitteilte. So trafen sie sich schließlich im Gran Café Quadri am Markusplatz. Rebecca, die noch etwas benommen war von der langen Fahrt, mochte kaum glauben, dass der feingliedrige Mann, der sich erhob, um sie zu begrüßen, wirklich jener Nick war, von dem Sebastian so viel erzählt hatte. Sebastian hatte Nick als typischen Amerikaner beschrieben. Ungeschliffene Manieren und raue Umgangsformen zwar, aber ein grundguter Mensch und ein treuer Kumpel. Der Mann, den Rebecca jetzt vor sich sah, wirkte viel zu fragil und vergeistigt, als dass man mit ihm Nächte in Bars durch und Tage im Schwimmbad verbummeln könnte. Rebecca war erleichtert, dass Sebastians Beschreibungen so wenig zutrafen, denn sie hatten Nick nicht wirklich sympathisch erscheinen lassen. Sie verstand sich auf Anhieb mit dem kultivierten Amerikaner, der neben dem bäuerischen Sebastian wie ein Adliger wirkte. Tatsächlich gehörte Nick zum amerikanischen Adel. Seine Vorfahren waren schon mit der Mayflower in Massachusetts gelandet. Das Vermögen der Familie ermöglichte ihm jetzt seinen Aufenthalt und seine Forschungen in Italien. Er hatte sich ein Apartment im Palazzo Ferrazzi gekauft und blickte aus seinem Schlafzimmer auf die Peggy Guggenheim Collection. Sebastian war begeistert von der Lage des spätmittelalterlichen Gebäudes und versuchte vom Balkon aus zu erkennen, ob das bronzene Reiterstandbild im Garten des Museums vollständig geblieben oder das aufgereckte Genital wieder einmal aus Pietätsgründen abgeschraubt worden war. Mit offenkundiger Lust an der Obszönität resonierte Sebastian über südländische Sinnenfreude und katholische Heuchelei. Rebecca bemerkte, dass Sebastians Tiraden Nick in Verlegenheit brachten und sie versuchte, das Thema zu wechseln, was ihr zwar nicht gelang, aber einen dankbaren Blick von Nick eintrug. Obwohl Rebecca nie richtig Englisch gelernt hatte und somit von den Gesprächen ausgeschlossen war, schien sie Nick weit besser zu verstehen als ihr polyglotter Freund. Am Abend hatte Nick einen Tisch im Almeyon reserviert. Nach den Antipasti kam ein Freund von Nick zufällig vorbei und setzte sich zu ihnen. Er hieß Vittorio Buffon und war eine durch und durch elegante Erscheinung, die umso eindrucksvoller wirkte, als sie von keiner Eitelkeit eingeschränkt war. Sebastian ließ sich von dem nahezu gleichaltrigen Chef der Handelskammer von Mestre leicht einnehmen, ähnelte Buffon doch den Leuten, mit denen Sebastian beruflich zu tun hatte. Bauherren, Kommunalpolitiker und Beamte im höheren Dienst. Außerdem war sein Gespräch mit dem amerikanischen Freund immer wieder versiegt. Die beiden Kommilitonen von einst hatten sich nichts mehr zu sagen. Sebastian hielt Nick für einen Träumer, der sich im Elfenbeinturm der Kunstwissenschaft verschanzt hatte, um seine Unfähigkeit zu kaschieren, etwas wirklich Großes zu vollbringen. Aber auch Nick war von Sebastian etwas enttäuscht. Die lärmende Aktivität des alten Freundes störte ihn nicht nur ästhetisch, sie schien ihm von Grund auf verdächtig. Ohne Zweifel hatte Sebastian eine gewichtige Entscheidung vor sich, der er sich auf diesem Weg entziehen wollte. Er war froh, als Vittorio Sebastian in seinen Band zog, auch wenn er sein Gespräch nun mit Gesten, Lächeln und Kritzeleien fortsetzen musste. Sebastians neue Freundin konnte zwar kein Englisch, aber sie war dennoch amüsant. Rebecca durchschaute schnell den vermeintlichen Zufall, der sie mit Buffon zusammengeführt hatte. Nicks weiche Züge und die Art, wie er sie voller Sympathie, aber ohne Begierde anblickte, hatten sie gleich etwas vermuten lassen, das mit dem Auftritt des Liebhabers eine Bestätigung fand. Unterdessen hatte Sebastian das Gespräch mit Vittorio in Richtung Jesolo gelenkt und mit Erstaunen und Begeisterung festgestellt, dass Vittorio das Hotel Pacifico in der Via Levantina kannte und schätzte, besonders seit es vor acht Jahren umgebaut worden war. Die gläserne Hülle, die Sebastian entworfen hatte, war für Vittorio ein architektonischer Meilenstein an der Adria. Er schlug einen gemeinsamen Ausflug nach Jesolo vor, um ihm ein Wiedersehen zu ermöglichen und Rebecca dieses Meisterwerk zu zeigen. Vittorios Angebot erschien Sebastian bestechend. Das Wiedersehen mit dem Erstlingswerk bot ihm die Gelegenheit, sich mit Rebecca an seiner Seite seiner Mission zu versichern, die ihn in Mantua bei Livio Sanzone zu neuen Ufern führen würde. Diese Italienreise sollte zu einem Triumphzug werden. Venedig, Jesolo Mantua. Vittorio holte Rebecca und Sebastian am folgenden Nachmittag mit seinem dunkelblauen Audi auf der Piazzale Roma ab. Nick war nicht erschienen, er hatte einen Termin im Danieli. Vittorio entschuldigte ihn. Auf der Fahrt widmete Vittorio sich Rebecca und redete mit ihr über Deutschland. Er hatte ein Semester in München studiert, kannte aber auch Berlin. Sein Deutsch war zwar etwas eingerostet, doch gewählt. Rebecca war froh, wieder mit jemandem sprechen zu können. Sebastian hatte bisher kaum etwas übersetzt und hörte ihr in letzter Zeit überhaupt nicht mehr zu. Sebastian saß im Fond und blätterte kopfschüttelnd in einem Palladio-Bildband, den er vormittags erstanden hatte. Diesen Kauf bereute er allerdings schon. Die massiven Bauten des Renaissance-Architekten waren dem Apologeten der Transparenz ein Gräuel, und er freute sich bereits auf sein gläsernes Hotel, das die Villen des Vicentinas in den Schatten stellen würde. Als sie von der Autobahn abgefahren waren und in den Lido von Jesolo einbogen, klappte er das Buch zu und beugte sich nach vorne. Die Silhouette des Pacifico erhob sich weithin sichtbar über der Promenade. Im Geiste verglich Sebastian sein erstes Werk mit den Bauten aus dem Buch und sein Urteil fiel eindeutig aus. Sebastians gläserner Turm war weit eindrucksvoller als die antikisierenden Landhäuser aus der Renaissance. Er unterbrach die angeregte Unterhaltung seiner Gefährten, um ihre Aufmerksamkeit auf seine Architektur zu lenken. Mit dem Finger zeichnete er die Umrisse seiner Konstruktion auf die Windschutzscheibe. Vittorio und Rebecca nahmen ihre Konversation nicht wieder auf und saßen schweigend in den Sitzen, bis sie den Parkplatz des Hotels erreicht hatten. Vittorio, der Jahre nicht mehr hier gewesen war, erschrak genauso wie Rebecca, als er den Zustand des Gebäudes gewahrte. Die auf ein Stahlgerüst montierten Glasscheiben waren total verdreckt und stumpf geworden. Einige wiesen Sprünge auf, ein paar fehlten ganz, und gaben dadurch den Blick auf das ursprüngliche Gebäude aus den frühen 60ern frei, das ganz in Beton ausgeführt war. Sebastians Meisterwerk war nämlich eher ein Umbau als eine Neuplanung. Das Glas verhüllte nur einen verrotteten Kern, in dem sich die Zimmer Etage für Etage wiederholten. Der einzige neu gestaltete Innenraum war ein gläserner Pavillon, der Lobby und Rezeption mit einer Terrasse verband. Die drei umrundeten wortlos den Hotelkomplex. Rebecca bemerkte, wie es in Sebastian brodelte. Er war erregt. Sie konnten seinen schnellen Schritten nur schwer folgen. In der Lobby machte er sich Luft. Der Zustand dieses Hotels war eine Beleidigung. Er wurde laut. Rebecca versuchte, ihn zu beruhigen. Niemand würde den Architekten für diese Verwahrlosung verantwortlich machen. Im Gegenteil, die gute Baukunst spreche hier für sich. Doch sie glaubte selber nicht an ihre Worte. Sie hielt das Hotel für hässlich und machte zwischen Architektur und Kosmetik keinen Unterschied. Unterdessen hatte Vittorio den Hoteldirektor rufen lassen, einen schüchternen und etwas ausgemergelten Mann, der auf groteske Weise unpassend gekleidet war. Er trug einen schmuddeligen Smoking, als hätte er die Nacht nach einer Abendgesellschaft durchgemacht. Mit der Autorität des Funktionärs machte Vittorio dem Mann Vorwürfe. Das Hotel sei nicht nur eine Schande für den Tourismus der Region, sondern auch für die Baukunst. Mit devoter Miene nahm der Direktor die Anwürfe entgegen, bis er den Kopf hob und Sebastian durch seine Brillengläser ansah, die genauso verschmiert waren wie die Fassade. Er erkannte den Baumeister und begrüßte ihn lauthals mit Professor Sebastiano. Wortreich entschuldigte er sich und brachte unzählige Erklärungen an, »Das Personal, die Konkurrenz in Kroatien, die wirtschaftliche Lage, der allgemeine Verfall der Sitten und die Regierung in Rom.« Dann lud er seine Gäste zum Essen ein. Rebecca hatte wenig Lust, dieser Einladung zu folgen, nicht nur, weil die Speisen in so einem Haus höchstens Bauchschmerzen versprachen, sondern vor allem, um Sebastian von einem Ort zu entfernen, den man besser vergessen sollte. Auch Vittorio wollte lieber zurück nach Venedig, um dort gemeinsam mit Nick den Abend zu verbringen. Doch Sebastian bestand darauf zu bleiben. Er wollte Rebecca und Vittorio beweisen, dass sein Bauwerk entgegen dem augenblicklichen Eindruck Qualitäten hatte. Sebastian hatte sich schnell vom ersten Schock über das verwahrloste Hotel Pacifico erholt. Durch den Dreck und die Schäden sah er seinen ursprünglichen Entwurf und war von Neuem begeistert von seinem Werk, das den Urlaubsort dominierte. Ihm war klar, dass Rebecca und Vittorio seine Meinung nicht teilten, und er erklärte es sich damit, dass ihm der analytische Blick des Architekten fehlte. Er wollte sie dennoch überzeugen. Dazu baute er auf die Nacht, in der die Glasfront zum Lido hin von innen heraus zum Erglühen gebracht würde. Die Lokalpresse hatte damals von einem Juwel der Adria gesprochen. Das Essen sollte auf der Terrasse eingenommen werden, die vom Pavillon aus zugänglich war, doch hier ergab sich schon das erste Problem. Terrasse und Pavillon waren nicht mehr für die Gastronomie vorgesehen. Die ursprüngliche Planung hatte sich als unpraktisch herausgestellt, weil der Weg zur Küche zu weit war. So hatte man den Pavillon den Kindern der Gäste hinterlassen, die hier bei Regen mit Bauklötzen spielten. Der servile Hoteldirektor kam aber Sebastians Bitte schnell nach und ließ eine Tafel im Glasrondell aufstellen, an der sie alle Platz nahmen. Das Essen zog sich quälend über mehrere Gänge hin, die allesamt lauwarm an den Tisch kamen. Die Konversation, so sie nicht von einem unablässig klingelnden Telefon an der unbesetzten Rezeption unterbrochen wurde, bestand hauptsächlich aus den Ausflüchten des Direktors. Jeder Fauxpas aus der Küche wurde von ihm nachgerade angekündigt, indem er von zurzeit leider nicht verfügbaren Spezialitäten des Hauses sprach. Die Schrimps aus der Tiefkühltruhe konnten es natürlich nicht mit dem fangfrischen Taschenkrebs aufnehmen, den es noch gestern gegeben hatte, und morgen sollte wieder Branzino auf der Speisekarte stehen, der dann von Mitic dem Koch gewiss in einer Meersalzkruste gebacken würde. Stattdessen nahm man heute mit Cordon Bleu Vorlieb, das von Vittorio mit angeekelter Miene weggeschoben wurde. Rebecca war froh, als das Essen durch eine Reisegruppe gestört wurde, die durch die Lobby zur Rezeption strömte und mit ihrem Gepäck so dicht an die improvisierte Tafel heranrückte, dass eine Fortführung des desaströsen Menüs unmöglich schien. Als einer der Touristen mit seinem riesigen Hartschalenkoffer gegen die Tischkante stieß und eines der Gläser umkippte, er erhob sich Sebastian und löste die Runde auf. Inzwischen war es dunkel geworden und somit Zeit für seine Demonstration. Er bat die anderen, ihm auf die Terrasse zu folgen. Der Hoteldirektor machte Anstalten, die Gruppe durch den Haupteingang nach draußen zu führen, aber Sebastian hielt ihn am Ärmel fest und wies ihn gönnerhaft auf die riesigen Schiebetüren hin, die er einst entworfen hatte. Schließlich war die Offenheit und die Durchdringung von Innen- und Außenraum eine essentielle Aussage seines Entwurfs. Doch die Tür ließ sich nicht so leicht bewegen, wie er es geplant hatte. Er rüttelte daran, stemmte sich mit ganzer Kraft gegen den geschwungenen Griff. Rebecca wollte ihn davon abhalten, sich an das störrische Objekt zu verschwenden und erklärte den kleinen Umweg kurzerhand zum Verdauungsspaziergang. Aber Sebastian ließ nicht locker. Er wollte sich nicht vor seiner Freundin, vor Vittorio und vor dem unglücklichen Direktor einer Tür geschlagen geben, die er selbst am besten kannte. Auf der Rückfahrt versuchten Vittorio und Rebecca, den Vorfall zu ignorieren. Sie unterhielten sich über den Bildhauer saint goulin über den Nick eine Monografie herausgegeben hatte. Sebastian beteiligte sich nicht am Gespräch und blickte auf seinen verbundenen Arm. Als das Glas der Schiebetür geborsten war, hatte sich ein Splitter in seinen Unterarm gebohrt. Eine harmlose Verwundung, die anfangs heftig geblutet hatte. Er konnte eigentlich froh sein, dass so etwas passiert war. Auf diese Weise hatte sein Ärger über den misslungenen Ausflug sich entladen können. Es spielte auch keine Rolle mehr, dass die Beleuchtung der Fassade schon vor Jahren aufgegeben worden war, weil ein paar Gäste sich beschwert hatten. Im Palazzo Ferrazzi wartete Nick bereits auf seine Freunde. Er hatte sogar etwas zu essen vorbereitet, das von Rebecca und Sebastian dankend abgelehnt wurde. Sie wollten ins Bett, da der morgige Tag viele Anstrengungen mit sich bringen würde. Doch von Schlaf konnte zunächst einmal keine Rede sein. Es rumorte in Sebastian. Das Verhältnis von Nick und Vittorio machte ihm Bauchschmerzen. Wie lange mochten die beiden noch in der Küche sitzen? Würde Vittorio wirklich noch heute Abend hinüber nach Mestre fahren? Und wie oft geschah es, dass die beiden Männer zusammen übernachteten? Plötzlich fiel ihm auf, Nick noch nie mit einer Frau gesehen zu haben. Aber davon sprach Sebastian nicht. Seine Gedanken kanalisierte er vielmehr mit Hilfe seines Geschlechtstriebes. Rebecca ließ es phlegmatisch geschehen und genoss es, auf diese Weise ausdauernd bedient zu werden. Nach dem misslungenen Ausflug war das die richtige Wiedergutmachung. Erst am nächsten Tag auf der Autobahn nach Mantua redeten Rebecca und Sebastian über Nicks Eröffnung am Frühstückstisch. Sie hatten zu viert Cappuccino und Orangensaft getrunken, Nick hatte das morgendliche Schweigen mit der Erklärung gebrochen, Vittoria und er seien schon seit anderthalb Jahren zusammen. Kurz danach waren Rebecca und Sebastian aufgebrochen. Sebastian wollte das Thema nicht weiter vertiefen, doch Rebecca tat ihm den Gefallen nicht. Nun, da die Sache auf dem Tisch lag, wollte sie sich damit befassen. Sie spürte, dass Sebastian das alles sehr unangenehm war. All die Erzählungen, mit denen er sie auf Nick vorbereiten wollte, die Berichte über studentische Exzesse und gemeinsame Touren durch Neuengland, hatten über Nacht Ugu bekommen. Gerade weil Rebecca davon überzeugt war, dass Sebastian kaum gleichgeschlechtliche Interessen hatte, weitete sie sich doch an seinen Qualen, genau das immer wieder zu beteuern. Die Fahrt wurde zu einer Tortur für Sebastian. Er war solch einem Verdacht noch nie ausgesetzt gewesen, doch er musste zugeben, dass die Vermutung nahe lag. Deshalb setzte er sich besonders erbittert und zunehmend lauter zur Wehr. Schweiß trat ihm auf die Stirn und er beschleunigte den Leihwagen bis zum Äußersten. Er wollte Rebecca Angst machen. Aber sie achtete nicht auf die Geschwindigkeit. Sie war fasziniert von seiner Panik und wie leicht sie sie auslösen konnte. Es handelte sich um eine echte Machtprobe, die Rebecca jetzt schon gewonnen hatte. Es ging nur noch um die Höhe des Sieges. Rebecca tat, als wolle sie Sebastian eine goldene Brücke zu einem Geständnis bauen und behauptete, dass auch sie bereits homosexuelle Erfahrungen gemacht habe. Mit Silvia zum Beispiel. Für sie gehöre so etwas quasi zu einem kompletten Menschen dazu. Sebastian verlor die Nerven. Wie oft sollte er es noch beteuern, schrie er Rebecca an. Dabei lenkte er den Wagen an die Leitplanke. Nur ein beherzter Griff von Rebecca ins Lenkrad verhinderte ein Unglück. Der Wagen schlingerte auf seine Bahn zurück und sie kamen auf dem Standstreifen zum Stehen. Als sie in Mantua eintrafen, war die Episode auf der Autobahn fast vergessen. Rebecca hatte ihm gesagt, dass sie sich keinen weniger schwulen Mann vorstellen könne als ihn und sie hatte ihn geküsst. Dann hatte sie sich ans Steuer gesetzt. Danach streiften ihre Worte wie ihre Blicke durch die Poebene die gleichförmig und beruhigend an ihnen vorüberzog. Livio Sansone kam ihnen im Nieselregen auf der Piazza delle Erbe entgegen. Er war ein sehr kleiner, fast zwergenhafter Mann, der sich sehr sorgfältig kleidete. Rebecca wollte kaum glauben, dass dieser Verschmitzte Mitfünfziger ein Architekt war. Seine gänzlich attitüdenfreie Erscheinung ließ zunächst eher an einen Bankdirektor oder einen verständnisvollen Arzt denken. Er begrüßte Rebecca besonders aufmerksam und betrachtete sie auch, während er mit Sebastian sprach. Sansone wollte nicht gleich mit seinen Gästen in sein Büro. Er schlug vor, zunächst einen Imbiss in einem Lokal in der Nähe einzunehmen, um anschließend das Geschäftliche zu regeln. Gemeinsam gingen sie durch eine schmale Gasse zum Aquila Negra, wo bereits ein Tisch bestellt war. Rebecca genoss die Aufmerksamkeit des charmanten Architekten und das gute Essen im mittelalterlichen Speisesaal. Unter dem Tisch griff sie nach Sebastians Hand, um sie kurz zu drücken. In diesem Moment war alles vergessen, was an Fehlschlägen hinter ihnen lag. Sebastian schaute sie dankbar an und auch Sanzone fühlte die Übereinstimmung der beiden. Er sah darin ein gutes Omen für eine gedeihliche Zusammenarbeit und hob das Glas zu einem Toast. Sanzones Büro befand sich in einem gedrungenen Gebäude, einem mittelalterlichen Lagerhaus. Noch immer hing ein historischer Flaschenzug vor dem Giebel. Innen allerdings war alles hochmodern. Die Arbeitsplätze der Ingenieure reihten sich wie in einer Schulklasse hintereinander auf. Paravents warten ein Rest von Privatheit. Über dem Konferenzbereich am hinteren Ende des großen Saales waren die sorgfältig restaurierten Reste eines Freskos zu sehen, das mit Plexiglas vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt wurde. Es zeigte Station im Leben eines Heiligen, den Sebastian vorschnell als Heiligen Sebastian identifizierte. Sanzone lachte, denn viele Besucher saßen diesem Irrtum auf, weil zwei Speere im Leib des Gematerten steckten. Es handelte sich aber vielmehr um eine seltene Darstellung des Heiligen Mauritius. Ursprünglich diente das Haus nämlich als Sitz der Glasmalerzunft. Wieder Glas! Obwohl er bei einem Fehler ertappt worden war, sah Sebastian in der Vergangenheit von Sanzones Firmensitz ein günstiges Vorzeichen. Rebecca erkannte, dass die beiden Männer allein sein wollten, um die Modalitäten einer Zusammenarbeit näher zu bestimmen. Sie entfernte sich nach einer aufmunternden Geste von Sanzone und ging ein wenig im Büro herum, grüßte nach rechts und links und betrachtete die Modelle die allethalben von der produktivität und dem einfallsreichtum sanzones zeugten hätte rebecca sich nur ein wenig für die architektur ihres freundes interessiert wäre ihr aufgefallen dass keiner der entwürfe sanzones eine übereinstimmung mit den ideen sebastians aufwies hier war nichts durchsichtig sondern alles nur massiv schwerer stein und geschwungener beton setzten die akzente die einige der Miniaturen fast wie Bunker aussehen ließen. Besonders ein Modell faszinierte Rebecca. Es stand in einer Vitrine in der Mitte des Raums, die wie ein Terrarium wirkte. Aquamarinblau schimmerte Wasser unter dem Glassturz. Ein Angestellter verließ seinen Computer und legte für Rebecca einen Hebel an der Vitrine um. Nicht nur das Licht in dem Modell ging an, sondern auch das Wasser setzte sich in Bewegung. Wellen brandeten gegen die tiefe Sandsteingründung des Musée d'Aquanotique in Biarritz, das sie bereits in einer Illustrierten abgebildet gesehen hatte. Plötzlich stand Sanzone neben ihr. Sein Gespräch mit Sebastian war beendet. Er legte seinen Arm um die Hüften der weitaus größeren Frau und wendete sich an seinen zukünftigen Geschäftspartner. Ob er denn wisse, was er an seiner reizvollen Begleitung habe? Rebecca war zwar das Englische nicht mächtig, doch diese Worte und die etwas herablassende Geste konnte sie in jeder Sprache verstehen. Wäre sie selbst an Sebastians Stelle gewesen, dann hätte sie Sansones Verhalten gewiss als Warnzeichen genommen. Doch nach den Vorkommnissen des Vormittags sah sie davon ab, mit Sebastian über den Verlauf des Besuches in Mantua zu sprechen. Nick wollte Sebastian etwas zeigen, schon seit seiner Ankunft. Doch Sebastian hielt Rebecca und sich mit einem Besichtigungsprogramm auf Trab, das wenig Lücken zuließ, zumal da zwei Tage durch Aufenthalt in Mantua und Jesolo verloren gegangen waren. Am letzten Tag aber bestand Rebecca darauf, Nicks Wunsch nachzukommen. Sie hatte erspürt, dass es ihm ein Anliegen war, sie in die Peggy Guggenheim Collection zu führen. Sebastian hielt nicht viel von den Werken in diesem Bungalow, wie er den halbfertigen Palazzo der amerikanischen Milliardärin nannte, und er verbarg auch kaum seine Geringschätzung gegenüber der Tätigkeit von Nick. Kunstgeschichte war für Sebastian das Wirkungsfeld reicher Nichtstuer, die womöglich noch aus der Art geschlagen waren. Auch wegen Nicks Coming Out hatte Sebastian beschlossen, das alles bloß noch verniedlichend und amüsiert von oben herab zu betrachten und schmunzelnd wegzusehen, wenn Rebecca auf Nick einging. Sebastian hatte sich inzwischen einige Gedanken über Schilbach und Voss gestattet. Er wollte nicht mehr ausschließen, dass auch diese beiden Herren nicht nur aus beruflichen Gründen zusammengekommen waren. Ja, bei Marcel Voss war er sich sogar sicher. Dieser ach so kultivierte Mann verkehrte bestimmt mit Matrosen und anderem Hafengesindel. Heinz Schilbach hingegen war immerhin einmal verheiratet gewesen, was aber auch nichts heißen musste. Jedenfalls hatte sich Sebastians Urteil über seine Chefs entscheidend verändert. Ihm schien klar, dass er erst in Sanzone den richtigen Partner gefunden hatte. Teilte er mit dem Italiener doch die Bewunderung für Rebecca. Nick führte seine Gäste in einen Lagerraum des Palazzo Venier, in dem Werke versammelt waren, zu denen Peggy Guggenheim einst eine leidenschaftlichere Beziehung hatte als heute die Kuratorin ihrer Stiftung. Rebecca fiel auf, mit welcher fast ängstlichen Hochachtung sämtliche Angestellten des Museums dem unscheinbaren und bescheiden auftretenden Nick begegneten. Es war ein riesiges Mobile aus Scherben von Murano-Glas, das an einer Stahlkonstruktion hing. Die letzte Skulptur von Goulin. Sebastian bewunderte das Spiel des Lichtes in den bunten, schweren Glasstücken. Er war begeistert. Im Gegensatz zu Nick, der dieses Werk seines Mentors und Liebhabers als das einschätzte, was es war. Zerschmetterter Kitsch. Saint-Goulart hatte sich eigentlich nach der Vollendung seines weltberühmten Dünkirchendenkmals und des Europabrunns in Mestre ganz von der Kunst zurückgezogen und nur noch auf Partys des internationalen Jetsets das Genie gegeben. Bloß seine Freundin Peggy konnte den vom Alkohol ausgehöhlten Bildhauer überreden, noch einmal etwas zu gestalten. Seine letzten Jahre lebte er dafür auf ihre Kosten. Jetzt sollte Nick das Mobile nach New York zur großen Singular retrospektive begleiten. Nick eröffnete Sebastian, dass er voraussichtlich nicht aus Manhattan zurückkehren würde. Nachdem Thomas Krenz überraschend den Vorsitz an der Guggenheim Foundation niedergelegt habe, sei nun alles offen. Sebastian begriff nur langsam, was Nick ihm bedeuten wollte, und er bereute mit einem Mal seine Gönnerhaftigkeit. Fast schon sah er einen Bauauftrag der prominenten Stiftung auf sich zulaufen, wenn er nur nicht so überheblich gewesen wäre. Während Sebastian noch mit sich selbst beschäftigt war, fragte Rebecca, was mit Vittorio geschehen werde. Nick schüttelte den Kopf. Vittorio habe zwar einmal davon geredet, dass er auch nach New York ziehen wolle, doch sie wüssten beide, dass der Abschied unwiderruflich sein würde. Rebecca sah zu Sebastian auf, der sich wieder dem Mobile zugewandt hatte und die Scherben mit jetzt nur noch gespieltem Interesse inspizierte. Sie hätte sich gewünscht, dass er ebenso illusionslos und ehrlich mit ihrer Beziehung und seiner Ehe umginge, doch das lag ihm nicht. Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt EV. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauf.